0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Und unter anderem deshalb habe ich mit Anna gesprochen. Anna ist Psychologiestudentin und sie hat ihre beiden Kinder im Studium oder während des Studiums bekommen und sie erzählt in dieser Podcast-Folge, welchen Stellenwert die gleichberechtigte Partnerschaft inzwischen für sie hat, was sie und ihr Mann auch anders gemacht haben beim zweiten Kind im Vergleich zu der Zeit nach der Geburt des ersten Kindes. Und ich finde, es sind sehr, sehr viele wertvolle Tipps und Ideen und Anregungen in diesem Gespräch. Es ist leider so, dass die Tonqualität nicht ganz so gut ist. Das liegt unter anderem daran, dass meine Internetverbindung sehr instabil war, als wir das Gespräch aufgenommen haben. Die Verbindung ist auch einmal zwischendurch ganz abgebrochen. Da wirst du also einen kleinen Schnitt merken, wenn du das Gespräch jetzt hörst. Ich habe mich aber dazu entschieden, das Gespräch trotzdem zu veröffentlichen, auch wenn die Tonqualität nicht optimal ist, weil ich einfach finde, dass der Inhalt so wahnsinnig wertvoll ist und ich hoffe, die Tonqualität hält dich nicht zu sehr davon ab, dem Inhalt zu folgen. Wir haben das Gespräch über Zoom aufgenommen. Du findest das Video davon bei YouTube in meinem Kanal. Elu Falkenberg heißt der Kanal. Du müsstest das Video aber auch finden, wenn du gleich und gleich gesetzlich gern eingibst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du findest diese Folge genauso wertvoll wie ich. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback dazu und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, liebe Anna, ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Ich freue mich schon den ganzen Morgen. Heute geht es ja... Ja, verstärkt um das Thema Studieren mit Kind, wo du äh, ja auch viel teilen kannst ähm, und viele Erfahrungen von vielen Erfahrungen berichten kannst. Bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Anna. Ähm, genau, Studentin mit Kindern inzwischen schon. Also ähm, ich bin Mutter von einer fast vierjährigen und von einer fast einjährigen. <lacht> Und studiere Psychologie
0: und inzwischen im Master und genau, so weit über mich. Super. Und ähm, du hast ja dein erstes Kind bekommen, äh, logischerweise als du auch schon im Studium warst. Ähm, wie war das für dich? Welche Herausforderungen sind da so auf dich zugekommen? Und ähm, welche Herausforderungen sind vor allem auch auf euch zugekommen und... Welche Rolle spielte da in dem Zusammenhang so die gleichberechtigte Partnerschaft für dich und für euch?
1: Genau, also äh, meine erste Tochter habe ich bekommen, da war ich am Ende des Bachelorstudiums. Also ich habe dann ähm, hochschwanger noch meine Bachelorarbeit geschrieben und abgegeben. Habe es also offiziell noch beendet, äh, bevor sie dann kam. Und ähm, genau, ich glaube, damals haben wir uns gar nicht so viele Gedanken über Gleichberechtigung gemacht. Ich meine, ich habe das schon immer als, ein bisschen als Grundsatz glaube ich schon in mir, aber wir haben uns jetzt vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Ein Fehler, würde ich sagen. Ich würde das Leuten anders empfehlen. Ähm, genau. Aber an sich war schon von Anfang an war ähm, mein Mann auf jeden Fall mehr involviert als vielleicht jetzt so der Durchschnittsmann, dadurch, dass er eben am Anfang auch selbst noch studiert hat, war, war einfach viel flexibler auch da. Und, ähm, genau, aber trotzdem hat sich das irgendwie dann schon auch so eingeschlichen, dass man so in so ein bisschen was Traditionelles äh, rollenmäßig irgendwie reingerutscht ist, ähm, weil er dann eben doch auch, ähm, schneller schon an seiner Masterarbeit dann dran war und er hat zwischendurch auch eine Firma gegründet und da noch gearbeitet und dann war es halt irgendwie immer so, dass mein Studium halt zweite Priorität war oder vierte, fünfte, sechste Priorität, ähm, und da haben wir dann eigentlich erstens bewusst nochmal Gedanken darüber gemacht, ähm, als wir uns entschieden haben, noch ein zweites Kind bekommen zu wollen. Und da haben wir dann wirklich die Konversation angefangen, dass sich nochmal grundlegend was ändern muss, weil ich sonst mein Studium nicht beenden kann. Und das, ich habe da halt eben auch wirklich Leidenschaft für und wollte das gerne beenden. Also und will das immer noch gerne beenden. Ja. Und ähm, da haben wir uns eigentlich dann wirklich das erste Mal so auseinandergesetzt mit Gleichberechtigung.
0: Und wie habt ihr das dann, also was habt ihr anders gemacht jetzt im Vergleich zu der Zeit vor der Geburt deiner oder eurer ersten Tochter? Also du sagtest ja, ihr habt vor der, bevor ihr überhaupt Kinder bekommen habt, habt ihr nicht aktiv das Gespräch gesucht und über eine gleichberechtigte oder die, die Ausprägung eurer Partnerschaft dann ähm, als Eltern gesprochen. Was habt ihr dann anders gemacht beim zweiten Mal? Wie habt ihr das konkret besprochen und was habt ihr dann auch beschlossen für euch? Also in, genau, ähm, bei meiner
1: ersten Tochter hat mein Mann, glaube ich, na, ich glaube gar keine Elternzeit gemacht, sondern halt diese ersten, vielleicht, ich weiß nicht mehr, wie lange er zu Hause war, die ersten vier Wochen, keine Ahnung, halt ne, so diese obligatorischen paar Wochen da am Anfang. Und wie gesagt, er war schon auch immer einfach mehr da, dadurch, dass er ja viel flexibler arbeiten konnte. Er war dann zeitweise so selbstständig und halt eben auch Studium. Ähm, genau, aber dann ähm, war unsere erste Tochter eben auch echt viel krank. Ähm, die hatte Lungenprobleme, also chronisch irgendwie und ähm, hatte öfter dann Lungenentzündung. Und dann war halt in diesen Krankheitsphasen war ich immer die, die zu Hause geblieben ist, ja. anstatt in die Uni zu gehen. Weil klar, er hat gearbeitet oder hat gerade an seiner Masterarbeit geschrieben und dann war natürlich irgendwie logisch, bei mir ist es nicht ganz so wichtig. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich echt irgendwann mein Studium einfach nicht mehr weiterführen konnte, weil äh, ich so viel zu Hause sein musste, dass das keinen Sinn mehr ergeben hat. Und deswegen haben wir uns dann, ähm, bevor ich schwanger geworden bin, mit unserer zweiten Tochter halt darüber unterhalten, dass ähm, er auf jeden Fall auch Elternzeit nehmen muss und zwar so gleich zu mir wie irgendwie möglich, ähm, was dann halt jetzt letztendlich dazu geführt hat, dass er eine Teilzeit-Elternzeit macht, ähm, aber, also wir machen halb-halb, aber ähm, ich mache halt eben die Vollzeit-Elternzeit in meinen Monaten und er macht in seinen Monaten jetzt seit Oktober, macht er jetzt Elternzeit, aber halt in Teilzeit und dann nochmal ein paar Monate Vollzeit nächstes Jahr, ähm, Genau. Wir hätten das gerne ihnen auch komplett Vollzeit zu Hause lassen, aber das war finanziell nicht drin. Also leider ist das Elterngeld sehr ausgelegt für zwei verdienende Paare und nicht so sehr für, wenn nur einer verdient. Ähm, deswegen mussten wir Teilzeit machen und auch so ähm, gehen wir an unser Erspartes. Also wir haben dafür gespart vorher, haben wir also auch schon, genau, bevor ich schwanger geworden bin, haben wir ähm, gesagt, wie viel wir sparen müssen. Und genau, wir brauchen das also dann jetzt auch leider auf. Aber, Aber das, das, ist ein,
0: das ist ein total interessanter Aspekt, finde ich, den du da aufbringst, dass ihr euch vorher ähm, bewusst dafür entschieden habt, so wir wollen beide Elternzeit nehmen. Wir werden da finanziell so ähm, mit dem, was wir dann zu der Zeit bekommen, nicht auskommen. Deshalb müssen wir daraufhin sparen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter, Tipp oder eine, eine, eine Handlungsempfehlung generell, wenn man schon überlegt, hm, könnte das knapp werden mit dem, mit dem Elterngeld, wenn wir beide Elternzeit nehmen und dann eben vorzusorgen und zu gucken, wir legen was zurück dafür, ja. dass wir eben beide in Elternzeit gehen können. Ja, genau. Und
1: ähm, ich denke dann jetzt in unserer speziellen Situation als Studierende eben noch, ähm, muss man auch immer mal berechnen und das habe ich dann eben auch mit meinem Mann, äh, also wir haben es nicht berechnet, aber wir haben darüber geredet, dass mein Studium langziehen erstens auch Geld kostet, also direkt Geld kostet, weil ich habe ja Studiengebühren und zweitens natürlich auch Gehalt wegfällt, was ich ja verdienen könnte, wenn ich fertig wäre. Ja. Ähm, also je schneller ich fertig werde, je mehr wir auch uns darauf fokussieren, desto schneller kann ich ja ein zweites volles Gehalt ähm, Eben auch haben ja. und ähm, ich glaube das muss man sich sehr stark auch bewusst machen um diese Gleichwertigkeit von Studieren und Erwerbsarbeit so ein bisschen zu sehen auch wenn es halt eben finanziell nicht gleichwertig ist
0: ja ich glaube auch das ist ähm, das ist bei vielen ein Problem jetzt also zum einen klar wenn wenn einer oder beide noch studieren oder zum anderen auch sowas zumindest bei meinem Mann und mir wenn sich einer von beiden vor allem wenn sich die Mutter eine Selbstständigkeit aufbaut, weil dann ist es halt auch meist am Anfang so, dass kein oder wenig Geld reinkommt und dass ja dann schnell dieses Totschlagargument kommt. Ja gut, aber ich verdiene ja hier das Geld als äh, Vater und deshalb ja. ist meine Arbeit hier gerade auch mehr wert und wichtiger. Nur dann ist halt wirklich, wie du sagst, immer das 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 nachhaltige Argument. Gut, wenn ich hier aber immer zurückstecke und immer diejenige bin, die einspringt, wenn Kinder krank sind, wenn Betreuung ausfällt, ist ja dieses Jahr Großthema gewesen,
1: mhm.
0: äh, dann wird es auch, dann wird sich daran auch nichts ändern und dann werde ich auch, werde ich mich auch nicht dahin entwickeln können. Das ist, finde ich, auch immer ein Aspekt, der, ähm, der nicht zu vernachlässigen ist. Und ja. ähm, wo man eben auch ein bisschen langfristiger überlegen muss und nachhaltiger. Ja. Genau
1: und es ist jetzt ja zum einen irgendwie dieses Argument eben mit ähm, wo kommt das Geld her und dann zum anderen natürlich auch und das ist ja bei einer Selbstständigkeit auch gegeben die Flexibilität also mein Mann muss halt jetzt inzwischen ist er Doktorand ähm, muss halt also der ist auch flexibel wann er kommt und wann er geht aber der ne, muss an die Uni und hat da halt ähm, Übungen zu halten und so weiter Vorlesungen zu halten und ähm, bei mir ist es halt immer ja, es muss nicht heute sein, ich müsste das Referat mal fertig machen, aber es muss jetzt auch nicht heute sein. Oder die Hausarbeit, die ist halt in, in zwei Monaten, muss ich die fertig haben, ich muss jetzt nicht heute unbedingt schreiben. Und klar, dann bleibe ich halt heute zu Hause, dann bleibe ich halt morgen zu Hause. Und dann irgendwann ist es zwei Tage vor Abgabe und man denkt, gut, die Hausarbeit schaffe ich jetzt nicht mehr. Ähm und, und das, genau, da haben wir gemerkt, das muss dieses Mal anders laufen.
0: Und wie geht ihr jetzt damit um? Also welche Regelungen habt ihr da für euch getroffen, dass eben genau das nicht ständig passiert? Genau, also wir haben jetzt feste Tage, ähm, wo ich arbeite
1: und wo mein Mann arbeite, also wenn ich arbeite, sage meine ich jetzt Studium und alles, was sonst noch so ist. Ähm, genau, und genau so ist es echt gut. Wir haben die ersten zwei Wochen der Elternzeit probiert, dass ähm, in den Tagen im Wechsel ist, also dass er den Vormittag hat am Montag, ich den Nachmittag, das hat nicht gut funktioniert und ich weiß, dass das äh, privilegiert ist, dass wir uns das so total frei aussuchen können. Ähm, viele Leute müssen sich halt irgendwie am Tag abwechseln, aber ich glaube, wenn man es kann, würde ich empfehlen, feste komplette Tage sich aufzuteilen, weil ich das viel leichter finde zu sagen, also die Verantwortung auch abzugeben, wenn ich weiß, heute ist mein Mann komplett zu Hause, der ist für alles zuständig, das Mittagessen für äh, einfach für alles, was an dem Tag anfällt. Und ähm, an einem anderen Tag bin ich komplett zuständig, ich muss schauen, dass heute alles klappt und das finde ich irgendwie viel besser. Äh, und so machen wir es jetzt so, dass er, er zwei volle Tage hat, ich zwei volle Tage und dann der Freitag, ähm, da arbeitet er halb und eigentlich war so die Idee, dass wir vielleicht dann den Nachmittag als Familie noch ein bisschen nutzen können, ja. ist bisher noch nicht eingetreten. <lacht> ähm, einfach weil dann irgendwie doch immer einer noch was aufzuholen hat ähm, und ich sowieso. Also das ist halt auch so ein Punkt als Studentin und generell und dann als Mutter nochmal extra, ich habe halt nie frei. Ähm, ich habe immer was, was ich noch machen muss. Und deswegen äh, arbeite ich schon auch eigentlich fast immer am Wochenende irgendwann nochmal äh, für ein paar Stunden. Ähm, genau, aber so klappt es im Moment ganz gut von der Aufteilung her.
0: Super. Und seid ihr vor noch anderen Herausforderungen gewesen? Oder also, welche Herausforderungen hattet ihr noch gerade ähm, ja, zu Beginn oder auch als es darum ging, dann vor der Geburt eurer zweiten Tochter, so wie teilen wir uns jetzt gleichberechtigt auf? Genau, also
1: ähm, ja, also ich glaube, es sind schon viele Herausforderungen. Ich glaube, Mental Load ist auch nochmal so ein, mhm. ja. ein Thema, wo wir ansonsten eigentlich echt ganz gut gleichberechtigt sind, auch mit dieser Aufteilung. Aber ja, Mental Load ist nochmal so ein Thema für sich, wo wir dann arbeiten noch, weil es halt einfach unsichtbar ist und sich einfach weniger gut aufteilen lässt, mhm. bevor man nicht irgendwie das wirklich als Thema ja, sich das alles angeschaut hat, was das für Aufgaben sind, weil mein Mann einfach auch viel, keine Ahnung hat, was das für Aufgaben sind, die ich mache. Und ähm, genau, eine große Herausforderung, die halt vor der Elternzeit noch anstand, war auf jeden Fall Elternzeit äh, anzumelden von meinem Mann. Also, ähm, wie gesagt, er ist halt jetzt inzwischen Doktorand. Und ähm, das war... Ich glaube, schwieriger als erwartet, würde ich sagen. Ich habe mir vorher nicht gedacht, dass das so ein großes Problem wird, weil rechtlich ist es ja so, dass ähm, das natürlich darf. Aber wie viel unter dem Rechtlichen noch stattfinden kann, um das zu verhindern oder um das einfach irgendwie klar zu machen, dass es das nicht gewollt ist, dass er in Elternzeit geht, ähm, war mir nicht so bewusst. Ähm, genau. Also, er hat sich da viel anhören müssen am Anfang. Ähm, es war halt eben so, dass er da auch als erster Mann, also es ist, da wo er arbeitet, ist sowieso ähm, 99% Männer. Okay. Und ähm, die Männer, die da sind, die machen halt ihre vielleicht acht Wochen Elternzeit und das dann halt immer in den Semesterferien. Und das war also ganz neu, dass da jetzt jemand kam und meinte, ich möchte während dem Semester äh, nur 20 Stunden arbeiten. Und das, genau, ist bei seinem Chef halt wirklich nicht äh, auf, auf ja, der fand es nicht gut. Und ähm, ja, da hat er sich alle möglichen Kommentare anhören müssen. Also erstmal irgendwie, warum wir denn unseren Familienurlaub nicht in die Semesterferien verlegen können.
0: <lacht> Wo er also er hat die Elternzeit als Familienurlaub bezeichnet. Ja, er ist davon ausgegangen, dass die Elternzeit euer Familienurlaub ist. Genau, er dachte wahrscheinlich irgendwie acht Wochen und wir wollen eine
1: Weltreise machen oder so. Und ähm, genau, mein Mann, der wirklich auch sehr konfrontationsscheu ist, für den es sowieso, glaube ich, sehr schwierig ist, so Verhandlungen und sowas zu machen, ähm, musste ihm dann eben erstmal erklären, dass es sich nicht um acht Wochen handelt, sondern um halt auf sieben, acht Monate. Und dass es während dem Semester ist, damit ich eben studieren kann. Also, dass das ja. einen Grund hat, dass wir das ins Semester gelegt haben, ähm, worauf dann, also da merkt man vielleicht auch mal mit was für Leuten, wenn man halt auch in der älteren Generation manchmal dann noch zu tun hat, ähm, worauf dann halt der, sein Chef meinte, ähm, ja, aber das ist doch im Moment durch Corona auch alles online, ich könnte das doch nebenbei und abends noch so ein bisschen machen. Das wäre doch ganz Geht doch im Moment so gut. Ja. <lacht> ähm, also halt einfach der Stellenwert von, also erstens von dem, was ich als Frau machen will, höre ich das schon auch raus. Auf jeden Fall, ähm, ja. und dann, was ich als Studentin im Vergleich zur Erwerbsarbeit halt eben, ähm, also weil das eine halt eben irgendwie weniger wert ist. Und ähm, ja, also da haben wir wirklich gemerkt, auch wenn wir das für uns irgendwie entschieden haben, und das ist ja auch schon irgendwie struggle genug, das als Paar wirklich sich immer wieder bewusst zu machen, mein Studium, auch wenn das kein Geld anbringt, ist Gleichwert zu der Erwerbsarbeit, die du machst, oder halt die Care-Arbeit ist Gleichwert zu Erwerbsarbeit und so weiter, ja. ähm, haben wir halt gemerkt, dass das aber schwierig ist, das dann auch noch nach außen zu tragen, weil es ja. eben nicht jeder so sieht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch was, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das ist was, das häufig unterschätzt wird, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht. Ähm, da heißt es ja, also wenn man an Gleichberechtigung denkt, dann hat man ja als erstes im Kopf, für ähm, mehr Gleichberechtigung für die Frauen zu sorgen oder für Mütter, dass Mütter ja. halt mehr in die Erwerbsarbeit kommen und da gefördert werden und so, aber ich glaube, was total häufig vergessen wird und was auch unterschätzt wird, wie problematisch das ist, ist, dass Männer es eben nach, also schwer haben, wenn sie sich mehr Richtung ähm, Haus- und Care-Arbeit orientieren, weil das ja. eben auch heute noch klassischerweise den Frauen zugeschrieben wird und dass das eben, dass dieses System da ineinander greift. Und ich meine, also, du schilderst ja quasi genau das gerade, wie herausfordernd das eben für Männer sein kann, da auch für ihre Elternzeit und auch Teilzeit ist ja, Elternzeit und Teilzeit würde ich als ähnlich problematisch sehen, das zu ja. beantragen als Vater. Ähm, ja, das da eben durchzuboxen. Wie ist dein, wie ist dein Mann dann damit umgegangen? Also, was, wie hat er darauf reagiert?
1: Also, wie gesagt, er ist sehr konfrontationsscheu. Also, ich glaube, ich wäre so laut geworden. Ich, wie gesagt, ich habe aber auch noch nie in einem Arbeitsverhältnis so langfristig irgendwie gearbeitet, dass ich mich da schon richtig rein versetzen kann, irgendwie, in das Klima dann. Aber, genau, ich glaube schon, dass ich irgendwie deutlich mehr Konter gegeben hätte. Mein Mann, das war, glaube ich, auch keine schlechte Strategie, hat es eher so belassen, weil ihm war ja klar, und wir haben uns dann auch von einem ähm, Freund noch rechtlich beraten lassen, dass ähm, er da ja nichts machen kann. Und Der so einfach, jetzt, ne?
0: Der genau, ja. ja.
1: Und ähm, so einfach feuern kann man ja jetzt meinen Mann auch nicht. Also da haben wir ja zum Glück, dass er da ziemlich ähm, sicheren Job hat. Und ähm, genau, wir haben es dann einfach quasi dabei belassen, also der Chef hat dann auch noch so Sachen gesagt, wie er soll dann bitte mit seinem Kollegen reden, ob das für den okay ist, dass er dann die Arbeit übernehmen muss, was ja also schon allein irgendwie, also das ist ja absoluter Zurückmachen irgendwie, dass man dann zu seinen Kollegen sagen soll, wäre das okay, wenn ich in Elternzeit gehe, heißt ja. halt, dass du doppelt so viel Arbeit hast, das ist ja unglaublich schlecht für das Klima und ja, ja. Ähm, Zumindest unser Freund, der uns da rechtlich beraten hat, der hat uns dann erklärt, dass das eben so ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Frist war, aber nach so und so vielen Wochen, also weil der Arbeitgeber, also der Chef von meinem Mann hat den Antrag nicht unterschrieben. Er hat da jetzt nicht irgendwie das mega Ding, war, weil er hat nicht gesagt, ich unterschreibe das nicht, sondern er hat halt einfach sich nicht drum gekümmert. Er so halt passiv-aggressiv, ne? Genau. Hm. Und ähm, es ist aber eben so, dass nach einer Frist von, ich glaube, acht Wochen oder so, nach dem Antrag, wenn bis dahin keine schriftlich begründete Ablehnung des Antrags eingegangen ist, anstun, ähm, dann wird es einfach als okay angesehen und geht dann halt einfach weiter und an die Elterngeldstelle und so weiter. Und das ist dann auch passiert?
0: Ach, tatsächlich ist es so passiert. Also er hat wirklich dann den Antrag nicht aktiv unterschrieben?
1: Ja, genau. Also ich glaube auch nicht unbedingt aus ich mache das nicht heraus,
0: aber ich glaube, ja, äh, hat er jetzt kein Interesse gehabt, sich darum zu kümmern. Also gerade wenn es auch so entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber gerade wenn es auch ja. so eine so ein männerdominierter Bereich ist, dann hat er wahrscheinlich auch einfach keine Erfahrung damit, ne? Das kann man ja, ihm ja, ja auch ja, mal klar. zugutehalten. Ja. Dass ja. das einfach und es ist ja heute auch noch nach wie vor untypisch, dass Männer länger als ihre zwei Monate Elternzeit nehmen. Ähm, dass er einfach da ja. so nicht ich glaube, auf der wusste hatte. das auch. Ich, der wusste,
1: glaube ich, auch nicht, dass das dann durchgeht. Also ich mm. glaube, der war dann schon auch ein bisschen erstaunt, dass das dann plötzlich durchgegangen ist. So. Ja. Ähm, aber wir wollten ihm das natürlich jetzt vorher auch nicht sagen. Ja. <lacht> ähm, genau, Wo war ich? was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwie, ähm, Wie dein Mann dann damit umgegangen ist. Genau, also er hat das eigentlich echt so, es gab da jetzt auch nie eine Auseinandersetzung, Okay. Ähm, ich glaube, der Chef von ihm hat gehofft, dass durch dieses subtile, durch, durch diesen subtilen psychologischen Druck ähm, sich das mein Mann halt eben nochmal überlegt. Und wir waren auch kurz davor. Also er kam mehrmals nach Hause und hat gesagt, Anna, können wir es nicht doch irgendwie nochmal, gibt es irgendwie, also einfach weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Er hatte halt nun mal auch einfach Angst, dass er sich da karriere technisch total was zerstört und das kann schon auch sein, dass er das gemacht hat. Ja. Ähm, und auch einfach Angst, dass da halt eine schlechte Stimmung ist. Also man will sich mit seinem Chef ja nun mal auch halbwegs vertragen irgendwie. Ja. Und ähm, ich war da aber sehr hart, weil ich wusste, dass ich, ich brauche das, sonst klappt das nicht.
0: Ja.
1: Und ähm, genau. Also es gab auch danach jetzt nie irgendwie eine Auseinandersetzung mit dem Chef oder so. Das ist dann halt einfach so gelaufen. Aber wozu das geführt hat, ist auf jeden Fall, dass wir uns halt jetzt eben fragen, ob, ähm, ob das langfristig der richtige Platz da ist, weil wir jetzt zwar mit der Kinderplanung erstmal durch sind, aber wir schon auch dann eigentlich, ähm, also mein Mann wollte eigentlich schon dann auch reduzieren, wenn ich denn dann auch ähm, anfange zu arbeiten. Und da kann er ja nun mal Nein sagen. Also das ist dann halt was, ähm, wo einfach der Arbeitgeber dann schon auch einen ziemlich großen Hebel hat, wo man dann wissen muss, ob man ob man da langfristig sich wohlfühlt als Familie irgendwie.
0: Ja, ja und ich glaube, es braucht halt da auch wirklich... Mutige Eltern, die dann eben vielleicht auch mal den unbequemeren Weg gehen, auch wenn ich ja. das also durchaus verstehen kann, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer da teilweise dagegen entscheidet, weil der Druck zu hoch ist, weil es finanziell eben auch manchmal dann nicht, nicht geht. Aber ich glaube, ähm, also unsere Gesellschaft kann das gut gebrauchen, dass es mehr mutige Eltern gibt, mutige Väter, die dann zum einen sagen, ich brauche auch als Vater die Vereinbarkeit und Möglichkeiten, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Und dann eben auch Mütter, die dann darauf bestehen und sagen, ja, ich brauche das auch, dass du dir diese Vereinbarkeit irgendwie ja. ähm, erkämpfst, kann man ja fast sagen. Und dass das eben auch ähm, in meiner Hoffnung so ist, dass dann irgendwann auch ja, die meisten Arbeitgeber aufwachen und verstehen, Vereinbarkeit ist halt nicht nur ein Thema für Frauen und für Mütter, sondern für Väter eben genauso. Und wenn ich ja. dafür nicht sorge als Arbeitgeber, dann habe ich nur noch eine sehr geringe Auswahl an Mitarbeitenden. So, das ja. ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das passiert. Und das ist auch das Gespräch, was wir irgendwie halt eben
1: gerade so führen. Auf der einen Seite bin ich halt eben auch so, wir müssen da bleiben, also ich würde zum Beispiel auch gerne in die Forschung gehen, ich würde gerne an der Uni auch an sich eigentlich bleiben, habe aber von Neuen und so weiter ähm, wirklich Sorge, also und glaube nicht, dass das das Richtige für mich ist, aber halt auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen dann sollte ich eigentlich erst, ja. weil es muss sich ja irgendwie was ändern und wenn sich alle Mütter dagegen entscheiden, ähm, in die Forschung zu gehen, eben aus den Gründen, dass es familienunfreundlich ist, dann bleibt die Nummer halt auch immer familienunfreundlich. Ähm, oder halt andere der Arbeitsbereiche. Forschung ist halt jetzt eine ein Beispiel. Und ähm, ja, da ist irgendwie total, das bin ich so, oder sind wir als Familie auch hin- und hergerissen zwischen dem Kampf
0: kämpfen oder dem Kampf auf dem Weg gehen. Und ja, und es ist ja auch oft eine Frage, wie viele Ressourcen man wirklich hat, ob man ja. die Ressourcen hat, da diesen Kampf auszutragen und zu kämpfen. Ähm, gerade wenn man noch kleine Kinder hat, die schon sehr, sehr viel von den eigenen Ressourcen verbrauchen, ist es wirklich auch oft, glaube ich, eine Frage der Kraft, ja. ähm, ob man das schafft oder nicht. Und das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Meine Chefin, äh, meine ehemalige hatte mal das so in der Art auch zu mir gesagt, ähm, weil wir haben uns auch irgendwie über Frauenförderung und so in Unternehmen unterhalten und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich finde es so frustrierend oft, wenn, ähm, also bei mir war das gar nicht so akut der Fall, aber wenn Frauen eben nicht wirklich gefördert und gefordert werden und ähm, dann kann ich es durchaus verstehen, wenn man als Frau dann eben sagt, nee, dann gehe ich und gehe in einen Bereich in dem meine Leistung anerkannt und geschätzt wird. Und dann sagte meine Chefin aber auch, ja, dann wird sich aber auch nichts ändern. Das ist, also da hat man eben auch, das ist eben genauso dieses Abwägen. Äh, gehe ich jetzt den bequemeren Weg ähm, und gucke eben halt, dass ich die, die Wertschätzung und Anerkennung eben woanders bekomme oder kämpfe ich eben auch für die Generationen, die jetzt nach mir kommen, und ich ja. kann, also ich verstehe da jedes Elternpaar, was sich für den bequemeren Weg entscheidet, einfach weil oft die Ressourcen nicht da sind und trotzdem glaube ich, brauchen wir mutige Eltern, die eben sagen, so und lieber Arbeitgeber, wenn du mir als Vater diese Vereinbarkeit nicht ermöglichst und mir noch Steine in den Weg legst, dann scheidet sich hier unser Weg. Ja,
1: und ich glaube, da ist halt auch wieder so eine Frage, also das ist auch so ein Persönlichkeitsding. Ich würde im Moment von mir behaupten, ohne dass ich den Kampf jemals bisher richtig austragen musste, außer halt, was jetzt so Gleichberechtigung an der Uni angeht, da habe ich schon auch so meine kleinen Kämpfe gehabt bisher, ähm, dass ich da der Typ für bin, ich ähm, kann gut laut sein und da äh, für meine Rechte so einstehen, ich fühle mich damit wohl. Aber mein Mann zum Beispiel eben überhaupt nicht. Der hat die gleichen Werte wie ich. Der möchte auch für seine Kinder da sein. Der möchte auch, dass wir gleichberechtigt leben. Der will das alles auch. Aber dafür, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, halt eben auch unbequeme Gespräche zu führen, fällt ihm halt viel, viel schwerer. Und so gibt's ja viele. Also es gibt mit Sicherheit auch Frauen, denen das so geht. Und es gibt halt eben auch Männer, denen das so geht. Denen es einfach schwer fällt, sich zu wehren und laut zu sein. Ja. Und das ist ja dann auch total die Diskriminierung irgendwie denen gegenüber. Also ich weiß auch, dass ich dadurch, dass ich mich einsetze, glaube ich, auch schon nicht gewisse Vorteile hatte im Studium, aber Nachteile aus dem Weg gehen konnte, dadurch, dass ich halt laut geworden bin. Und halt vielleicht eine schüchterne Studentin, äh, studierende Mutter, ähm, hat das dann vielleicht nicht gehabt, weil sie sich eben nicht getraut hat, das anzusprechen als als ähm, Nachteil, den sie da hat.
0: Was hast du da konkret für Herausforderungen gehabt, ähm, wenn du das teilen <lacht> möchtest? Ähm, ja, also es waren immer wieder halt kleinere Dinge. Ähm, man
1: muss sich immer wieder dafür einsetzen, dass ja, dass halt gewisse Strukturen ein bisschen weicher werden für einen als Mutter. Also ich hatte eben oft Referate, wo es halt einfach schwierig war, mich mit anderen Leuten zusammen zu treffen, weil ich halt eben nicht abends um acht mich in der Bar treffen kann, um das Referat zu besprechen. So. Ja. Ähm, also jetzt, als die Kinder auch noch oder jetzt ja wieder klein sind. Und ähm, genau, da musste ich mich halt öfter dafür einsetzen, dass ich alleine Referate halten darf oder stattdessen Hausarbeiten schreiben darf. Ähm, Meistens hatte ich da auch Glück mit. Also meistens muss man halt nur laut sein. Ja. Aber es gibt dir keiner. Es bietet dir keiner an. Keiner sagt, kann man dir helfen, indem du das Referat alleine hältst. Du musst ja. es halt sagen. Und ähm, das Semester, das letzte Semester, das letzte Wintersemester, wo ich schwanger war, ähm, was ich dann letztendlich abbrechen musste aufgrund der Krankheit von meiner Tochter. Aber eigentlich ähm, hatte ich mich da auch schon viel eingesetzt dafür, dass ich... Klausurleistung, also Prüfungsleistung, anders ablegen darf, weil das alles Klausuren waren, die zwei oder vier Wochen vor Geburt gewesen wären. Okay. Und ähm, genau. Da hatte ich aber auch viel Glück und auch im Moment habe ich immer wieder viel Unterstützung vom Familienservice, von der Frauen-Gleichstellungsbeauftragten. Aber man muss sich halt um kümmern. Man muss halt telefonieren und E-Mails schreiben. Ähm, Im Moment ist bei mir wieder so ein großes Thema, einen Raum zu finden, in dem ich arbeiten darf. <lacht> ähm, und da werde ich im Moment auch ein bisschen hin und her gereicht. Im Moment bin ich noch hier, aber nächste Woche bin ich schon wieder woanders, ähm, weil die Bibliothekszeiten halt einfach nicht machbar sind. Ähm, ja, und das ist echt viel Arbeit. und eine Arbeit, von der ich weiß, dass sie vielen Leuten schwerfällt, nämlich eben penetrant sein. Ja. Und ich kann das ganz gut. Ich mache das jetzt auch nicht gerne, aber ich kann es zumindest.
0: Und ich weiß, andere Leute können das nicht so gut. Und das tut mir echt leid, weil die haben dann wirklich Nachteile. Ja, Ja, und es ist vielleicht in gewisser Weise auch ein Antrieb, das dann eben zu machen ne, für dich und eben laut zu werden. Ähm, wo ja, du gerade ja. sagtest, ähm, man, man, muss es, man muss es halt sagen und so und sich drum kümmern. Ähm, hast du noch irgendwelche Tipps oder Handlungsempfehlungen für Studierende, Eltern?
1: Ähm, ja, ich hätte vorhin auch noch irgendwas, wo ich dachte, das war auch hilfreich. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, also bei uns heißt es Familienservice Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, all also die. Ich glaube, da gibt es unterschiedlich hilfreichen Menschen an jeder Uni. Bei mir waren das jetzt sehr hilfreiche, sehr bemühte Menschen. Ähm, genau, also die können einem auch, was Finanzierung angeht und sowas, ähm, echt auch viel helfen, obwohl man dann schon auch, also merke ich immer wieder, viel äh, Selbstrecherche irgendwie auch betreiben muss. Also ich ja. versuche, das auch immer mal ein bisschen ähm, auf meinem Instagram mal hier und da ähm, auch anzusprechen. Ähm, weil man schon auch mit der Zeit merkt, dass für deine spezielle Situation, bei uns halt eben jetzt zum Beispiel die Situation, dass ich Studentin bin, mein Mann aber schon arbeitet, ähm, dass, man, dass das so spezielle Situationen dann manchmal sind, dass die einem dann auch nicht weiterhelfen können ja. irgendwie. Ähm, genau, und dann sollte man sich auf jeden Fall auch Gedanken machen, und ich denke, das gilt auch für alle, aber eben auch so, besonders für Studenten, was finanzielle Hilfen in der Elternzeit angeht. Also da sind wir jetzt auch gerade wieder dran. Wir haben jetzt Wohngeld beantragt, wissen nicht, ob das klappt oder nicht, weil es eben immer so eine spezielle Situation ist, dass er an sich ja viel Geld, also nicht viel Geld, aber ein normales Einkommen hat, aber im Moment halt eben nicht. Und genau, also da darf man sich auch nicht scheuen, alle möglichen finanziellen Hilfen halt irgendwie auszuschöpfen oder halt zu schauen, ob die für einen in Frage kommen ich fühle mich damit immer ganz also mir fällt es inzwischen nicht mehr so schwer weil ich ja weiß dass es was temporäres ist jetzt für uns persönlich ich weiß es geht jetzt halt eben nochmal um das Jahr bis ich fertig bin aber dann genau ähm, brauche ich die ja auch nicht mehr die Hilfen und dann fühle ich mich damit eigentlich auch ganz gut ähm, ja und ansonsten das ist glaube ich so der unangenehme Teil, halt mit den Dozenten immer darüber reden und sagen, ich bin schwanger, ich habe ein Kind und man fühlt sich echt doof dabei. Also es fühlt sich irgendwie nicht schön an, dauernd die Hand zu heben und zu sagen, ich bin die mit dem Kind. Ja. Ähm, aber anders geht's nicht und nur so macht man das Problem irgendwie sichtbar und ich hoffe, dass dadurch in Zukunft irgendwie auch schon entweder Strukturen entstehen für studierende Eltern oder eben einfach ähm, die Leute nicht mehr total unwissend sind, wenn jemand die Hand hebt und sagt, ähm, ich bin die mit dem Kind, Wer es möglich, dass ich oder ich Bildung bin der mit dem mache. Kind. Oder ich bin der mit dem Kind. Das ist, glaube ich, nochmal, dass es auch also unter Studierenden, ich weiß, als mein Mann eben auch noch studiert hat und wir unsere erste Tochter hatten, ich glaube, ehrlich gesagt, er hat das nie irgendwo gesagt. Ja. Ähm, er musste eben auch nicht, weil ich da halt eben noch die Hauptarbeit zu Hause übernommen habe. Ja, also das einfach als normaler Student leben konnte. Ähm, aber ich glaube, als Mann das zu sagen, ist nochmal hundertmal mehr
0: Aufsehen ja. ähm, als, ja. als als Frau. Da geht einmal so ein Kopfwenden Richtung, wer, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? <lacht> ja, ja.
1: Ja, also das aber merkt man schon auch, wenn wir dann ab und zu, wenn er mich mal abgeholt hat mit den Kindern oder ich ihn mal abgeholt habe mit den Kindern von der Uni oder so, das, ähm, ja, also vor allem in seinem Bereich. Auch Psychologie ist, ist nicht so familienfreundlich, wie ich dachte irgendwie. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es eher in Richtung Sozialpädagogik oder so geht, weil da ist es, glaube ich, mehr ein Ding. Aber bei uns ist es jetzt auch nicht so. Also da sind schon auch die meisten sehr karriereorientiert und ähm, also die, die meisten Leute in der Psychologie, also Männer wie Frauen, haben erst Spätkinder und ähm, ja, nicht im Studium.
0: Ja, und ich, also ich mich überrascht das auch, wobei, wenn ich an mein Studium zurückdenke, ich habe ja auch Psychologie studiert, ähm, sage ich für die Zuhörenden, ähm, <lacht> es waren, also zum einen, ja, es waren deutlich mehr Frauen, also deutlich mehr Studentinnen als Studenten, ähm, und gleichzeitig fällt mir, ich glaube, eine Kommilitonin ein, die Mutter war von 120 oder so.
1: Und was dabei eben auch interessant ist, ist, dass die eben auch oft nicht sichtbar sind. Also mich sieht man halt eben auch jetzt sowieso nicht, aber jetzt mich sieht man halt eben auch nicht oft in der Vorlesung oder in irgendwelchen Seminaren, ähm, weil die halt viel, also Mütter oder halt eben dann auch Väter sind halt einfach viel mehr zu Hause. Oder, ähm, ja, heben halt nicht die Hand und sagen, dass die Eltern sind. Deswegen merke ich auch, je länger ich jetzt ähm, studierende Mutter bin, wie, wie hoch die Dunkelziffer ist, wenn man so möchte. Also ich habe jetzt so viele studierende Eltern schon kennengelernt, vor allem über Instagram, vor allem über das Internet, ja, ja. Ähm, die auch an meiner Uni studieren, die ich noch nie im Leben gesehen habe, von Ach. denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Ähm, weil wir eben nicht sichtbar sind und dann sind eben auch unsere Probleme nicht sichtbar und ja. das daran muss sich irgendwie echt was ändern, dass man einfach und das sage ich auch zu meinem Mann, ähm, dass es das auch wichtig ist, dass er sichtbarer Vater ist in dem Bereich, wo er arbeitet. Es muss
0: mehr sichtbare Väter auch geben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Das muss mehr mehr vorangetrieben werden. Super. Ähm, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du so viel geteilt hast ähm, und jetzt auch noch mal so viele ja, Empfehlungen gegeben hast und so. Äh, ich, ich hoffe und ich freue mich darauf, weiter dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft ähm, voranzutreiben mit dir. Ja, ähm, ich, ich glaube auch. nämlich, äh, dass, dass wir da wirklich noch ordentlich was zu tun haben, aber dass eben ja. auch inzwischen das viel mehr ankommt. Das, das ist auch so, der äh, Sense of Urgency ist, glaube ich, jetzt langsam da, noch nicht bei allen, aber es kommt langsam und deshalb hat man da, glaube ich, ähm, immer mehr Ansatzpunkte, ähm, wo man das Thema vorantreiben kann. Genau. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für Sehr deine Erfahrungen, die du geteilt hast und genau, wünsche dir noch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag und viel Erfolg bei äh, deinem Studium weiterhin. Dankeschön. Ja, das war das Gespräch mit Anna. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge viel mitnehmen. Ich freue mich auch total, wenn du selber in der Situation sein solltest und Studentin bist oder Student bist und gleichzeitig ein Kind hast, dass du mit mir oder auch mit Anna in Kontakt trittst und vielleicht teilst, was so deine Herausforderungen sind, wie du damit umgegangen bist. Und ja, freue mich, wenn du damit mit uns in Kontakt trittst. Du kannst das zum Beispiel tun über meine E-Mail-Adresse hallo@elufalkenberg.de ist das oder wir vernetzen uns über Instagram äh, @elu_falkenberg heiße ich bei Instagram. Du kannst dich natürlich auch mit Anna vernetzen bei Instagram. Sie heißt at anna @annaknowsitall alles zusammengeschrieben, stelle ich auch noch mal in die Show Shownotes. Und wie immer gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir insgesamt der Podcast gefällt, dann bin ich dir sehr dankbar dafür, wenn du bei Spotify zum Beispiel den Podcast abonnierst oder bei iTunes eine Bewertung da lässt oder gerne auch bei YouTube einen Kommentar hinterlässt oder den Kanal abonnierst, das führt alles dazu, dass der Podcast leichter gefunden werden kann und dass das Thema Gleichberechtigung, gleichberechtigte Elternschaft einfach noch mehr auf den Tisch kommt und noch sichtbarer wird, denn wir haben ja jetzt auch in der Folge gehört, es ist so wichtig, sichtbar zu sein und sich sichtbar zu machen und laut zu werden und du kannst mich eben durch ein Abonnement oder eine Bewertung da total drin unterstützen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit.